0: Mögliche gefahren durch ein mögliches neues Lastenausgleichsgesetz, dann das ganze Thema Vermögensregister, was ja irgendwo auch immer wieder besprochen wird. Das sind somit die wesentlichen Themen und letztendlich, wie schaffe ich es, mein Vermögen, mein hart erarbeitetes Vermögen, oder halt auch Vermögen aufgrund vom Immobilienverkauf oder durch Erbschaft. Wie sichere ich das Ganze ab oder wie kann ich auch einen Teil meines Vermögens internationalisieren? Das heißt, wenn Sie physisch noch nicht so weit sind, wegzugehen, dass Sie letztendlich auch äh, schon mal Teile Ihres äh, Vermögens auch äh, ins, äh, ja, ins Drittland äh, oder außerhalb der EU äh, transferieren. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und
1: Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen, hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Also, wir haben ja, sagen wir heute, so ein bisschen dieses ähm, Thema, so in der Klammer, Auswandern und Vermögensschutz. Und ich fange einfach mal an. Ich sage herzlich willkommen zu unserem heutigen Interview, Podcast, Gespräch mit dem Spezialisten für Vermögensschutz, Daniel Sauer. Ähm, Daniel Sauer ist ja nicht nur ausgewiesener Experte auf diesem Gebiet, sondern äh, du befindest dich ja selbst im Auswanderungsprozess. Kann man das so sagen, oder?
0: Richtig, jawohl. Ja.
1: Und äh, du berätst ja Menschen die vor ähnlichen Fragen stehen. Also zum Beispiel, wohin mit meinem Geld, mit meinem Vermögen, vor allem eben dann, wenn ich ins Ausland ziehe. Das ist eine Frage, die immer häufiger kommt. Es sind ja Hunderttausende von Menschen aus Deutschland, Österreich, Schweiz ausgezogen in die Welt sozusagen in den letzten Jahren. Und dann fragt man sich natürlich, wenn ich jetzt auswandere, was mache ich mit meinem Vermögen? Ich verkaufe vielleicht die Firma, ich verkaufe meine Immobilien, ich habe da noch verschiedene Investitionen, Anlagen laufen. Das Vertrauen in das Finanzsystem wankt ja mächtig. Man hat also es hat mächtig an Vertrauen eingebüßt, eigentlich das System. Das liegt natürlich auch an den nicht einzuhaltenden Leistungsversprechen, des, der Wert des Geldes schwingt und, 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 was man da alles noch erwähnen kann. Da kann man aber einige Dinge bestimmt noch sprechen dann jetzt in der nächsten Stunde. Und wir freuen uns, deine Einblicke und Tipps zu diesem wichtigen Thema zu erhalten heute. Und abgesehen davon wünschen wir dir natürlich jetzt schon mal, bevor wir das vergessen, am Ende zu sagen, alles Gute da mit deinem Vorhaben, mit deinem neuen Lebensabschnitt, dann auch im Ausland, wo auch immer dann mal ankommt. Vielen Dank, schon mal vorab. Ja. So. Und jetzt wäre genau der, der wichtige Zeitpunkt gekommen, äh, Daniel, wo du dich unseren Zuschauern und Zuhörern bitte mal vorstellst.
0: Selbst. Ja, mein Name ist, wie gesagt, Daniel Sauer. Ich bin ja seit um die 26 Jahren mittlerweile schon in der Finanzdienstleistung und äh, seit 2007, 2008, nach der letzten großen Finanzkrise, habe ich mich dann eher kritisch nochmal mit dem ganzen ja, Geldsystem auseinandergesetzt? Sagen wir nicht nach Lehrplan oder wenn du speziell eine Ausbildung machst in diesem Thema, sondern wirklich alles hinterfragt und kam dann ja unmittelbar auch schon ein Jahr vorher zum Thema Edelmetalle und äh, generell auch wie Gold äh, bzw. wie Geld entsteht. Und äh, wie gesagt, habe alles hinterfragt und habe natürlich auch nach Lösungen gesucht, weil ich damals auch schon ein. Vermögen hatte, um das natürlich auch bestmöglichst abzusichern, gerade in dieser Zeit. Und äh, ja, danach, alles andere, was danach jetzt kam, ist Geschichte. Das heißt, die Notenbanken haben die Schleusen aufgemacht. Es wurde sehr viel Geld in die Märkte gepumpt, das Ganze weltweit. Und äh, es ist halt die Frage der Zeit, wie lange dieses ja, Konstrukt noch so weiter funktioniert. Und meiner Meinung nach sind wir jetzt in der Endphase, nur man kann halt nicht ganz klar sagen, logischerweise, es passiert dann und dann, aber das System, das Finanzsystem ist instabil und es sind immer mehr auch Unternehmer, die ich persönlich berate, die immer mehr auch sensibel werden, was dieses Thema angeht und auch aus diesem Grund sagen, ich möchte meinen ja, Sitz ins Ausland verlagern, was ja im ersten Moment nicht ganz so einfach ist. Das heißt, da seid ihr dann mit die Spezialistin. Ich hatte gerade vor einer Stunde noch einen Termin, auch ein Unternehmer hier, der sagt, ja, gar kein Problem, dann gehe ich auch ins Ausland. Und dann habe ich nur ganz grob mal äh, zwei Sachen angesprochen. Da sagt er, was, das gibt es ja gar nicht. Das heißt, wenn man das erste Mal äh, sich äh, damit beschäftigt, dann kommt man auch erstmal aus dem Staunen, nicht raus, auf was man alles achten muss. Und äh, so ist es ja auch generell bei uns. Man braucht erstmal ja ein Ge Gefühl dafür, sensibel ja, für das Thema sein, bewusst sein. Und ähm, wie gesagt, das erlebe ich halt täglich auch in meiner Beratungspraxis, dass viele Menschen sagen, ich möchte einfach ja, mein Leben äh, im Ausland äh, ja, verbringen. Also ich möchte einfach dann ins Ausland gehen.
2: Du hast ja selbst, Daniel, einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal. Wir werden den nachher auch nochmal einblenden natürlich hier. Und viele unserer Zuschauer und Zuhörer werden es sicherlich auch davon kennen, werden deine Videos kennen. Also du hast ja, viele Videos sind von Hunderttausenden, wurden dir angeschaut, sind sind sehr populär. Ich habe das Gefühl, du bist sehr nah dran, so am Puls, am Puls der Zeit. Was ist so das, was in den Beratungen, wenn die Mandanten auf dich zukommen, deine Mandanten auf dich zukommen, was ist so... Jetzt momentan ist dein größtes Problem oder die größte Sorge, wegen was sie dich kontaktieren.
0: Ja gut, möglich gefahren durch ein mögliches neues Lastenausgleichsgesetz. Dann das ganze Thema Vermögensregister, was ja irgendwo auch immer wieder besprochen wird, ja beziehungsweise durchgewungen wird zum Teil. Aber das sind somit die wesentlichen Themen. Und letztendlich, wie schaffe ich es, mein Vermögen, mein hart Erarbeitetes Vermögen oder halt auch Vermögen aufgrund vom Immobilienverkauf oder durch Erbschaften haben wir auch Mandanten. Wie sichere ich das Ganze ab oder wie kann ich auch einen Teil meines Vermögens internationalisieren? Das heißt, wenn Sie physisch noch nicht so weit sind, wegzugehen, dass Sie letztendlich auch äh, schon mal Teile Ihres äh, Vermögens auch äh, ins, äh, ja, ins Drittland äh, oder außerhalb der EU transferieren. Da gibt es ja auch hervorragende Möglichkeiten.
2: Wir haben ja jetzt, wenn du jetzt außerhalb der EU sagst, vor kurzem erst hier in der Schweiz, wie die ja für viele so als sicherer, sage ich jetzt mal, Hafen gilt, zumindest für die Finanzen, erlebt auch ein großes Debakel hier hinsichtlich der Credit Suisse. Natürlich, da gab es verschiedene Ursachen, die haben jede Menge Mist gebaut. das Management hat hier ja. schlecht gewirtschaftet, die haben sich auf hochriskante ich sage mal hier Roulette-Spiele finanzieller Art eingelassen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, der Ruf der Schweiz ist in, in gewisser Weise, naja, vielleicht jetzt nicht ähm, ähm, unwiederbringlich ähm, angeschlagen und ruiniert, aber dennoch ähm, kann ich mir vorstellen, dass, äh, dass, dass viele Interessenten auch zu dir kommen und sagen: Naja, die Schweiz galt bisher als sicher. Äh, wenn nicht mehr mal die Schweiz sicher ist, was ist da noch sicher? Was ist deine Empfehlung?
0: Ja, gut, ganz klar. Also, wenn ich jetzt beispielsweise einen Mandanten habe und die haben dann teilweise auch noch eine Million auf dem Konto, teilweise auch in GmbHs, dann sage ich ganz klar, ein Teil oder ein Großteil oder gerade was den privaten Teil angeht, der gehört nicht auf das Girokonto oder auch auf kein Festgeldkonto. Da nützt mir dann auch kein Konto in der Schweiz, weil letztendlich sind es ja auch nur Versprechen, ob das in der Schweiz liegt, beziehungsweise in Schweizer Franken oder in Euro oder in Dollar, wobei der Dollar. Uns länger erhalten bleiben wird, ist meiner Auffassung als der Euro. Aber es sind halt auch nur ja Bits und Bytes. Ja, es ist letztendlich ein ungedecktes äh, Geldsystem, was wir haben. Und ich empfehle maximal im privaten Bereich drei, vier, sechs, acht Monatsbeiträge, also Monatseinkommen äh, in der Reserve zu haben, plus natürlich das, was auch geplant ist an Anschaffung. Also wenn man jetzt sagt, konkret ich brauche jetzt 50.000 Euro in vier, fünf Monaten oder 100.000 Euro, weil ich mir ein Auto kaufe, äh, dann sage ich im Moment lieber jetzt kaufen, ja, es wird nicht günstiger. Aber ansonsten äh, nur das, was ich wirklich mittelfristig brauche zum Leben, äh, in Geldwerten, in Versprechen, alles andere natürlich nach und nach, was man äh, mittellangfristig nicht benötigt, dann natürlich in ja, Sachwerte investieren. Und was schlägst du da zum Beispiel für Sachwerte vor? Also wenn jetzt Ja gut, kommt da gibt es natürlich klassisch die Edelmetalle, ja Gold und Silber. Ich sage mal, auch gerade vor Ort, dass man auch einen kleinen Handbestand hat. Das liegt immer individuell an dem Mandanten. Es gibt Mandanten, die sagen, ich möchte alles vor Ort haben, physisch. Da weiß ich, das liegt bei mir sicher vor Ort. Dann gibt es welche, die sagen, nein, ich habe... Mandanten früher schon gehabt, die hatten dann 5.000 Euro zu Hause und haben mich dann angerufen, sie haben da ein Problem, immer wenn sie dann abends am Wohn auf der Wohnzimmercouch sitzen und äh, schauen fern und wissen, sie haben da im Schrank 5.000 Euro, <lacht> äh, wo wir dann auch gesagt haben, na gut, wir bieten auch die Möglichkeit an, in den Beratungen ein Hochsicherheitslager außerhalb der EU das Ganze auch weltweit, also auch nicht nur jetzt äh, in, in Liechtenstein, sondern auch die Möglichkeit äh, über Singapur oder über, über die Schweiz, also wirklich auch ähm, Edelmetalle äh, auslagern und äh, das Ganze außerhalb dieser Haftungsunion. Das ist so auch mit einer Empfehlung bis hin zu intelligenten ja, Polisenlösungen außerhalb der EU in einem Standort ohne Staatsschulden wie, wie Liechtenstein. Liechtenstein hat keine Staatsschulden und äh, da gibt es natürlich auch intelligente Möglichkeiten, um hier wirklich auch Vermögen ja, zu diversifizieren innerhalb der Edelmetalle, aber auch in Unternehmensbeteiligungen. Da empfehlen wir beispielsweise das Ganze äh, passiv, aber nicht ausschließlich über ETFs. Ja, sondern halt über Dimensional Fonds, äh, die natürlich auch ganz breit in unterschiedliche äh, Aktien, Unternehmensbeteiligungen investieren. Äh, ich kann beispielsweise mit drei Fonds in, in über 15.000 Unternehmen weltweit investieren bei niedrigsten Kosten. Also ich achte natürlich auch auf die, auf die laufenden Kosten. Ne? Das ist halt auch ein, ein interessanter Ansatz. Ne?
2: Und sind das jetzt Strategien hier, sage ich jetzt mal nur für die ganz Reichen, also muss ich jetzt dafür mindestens, ich sage mal, ein paar Millionen Vermögen haben oder lohnt sich das auch schon bei kleineren Vermögen? Lohnt sich auch schon ab einem kleineren Vermögen, das ist halt das Interessante, man braucht das Bewusstsein
0: als Mandant und diese Menschen kommen auch zu mir und das ist auch der 200-Euro-Sparer, das ist der, der 50-100-Euro-Sparer, ja. der, der Opa, der jetzt für den Enkel sagt, komm, ich habe 50, 100 Euro übrig, ich spare schon mal jetzt für den Enkel. Also es geht ab, ja, wie gesagt, 50 Euro im Monat und bei Einmalanlagen schon ab 5.000 bis 7.500 Euro. Also man muss da ganz klar nicht der Millionär sein, aber man braucht das Bewusstsein. Und das ist halt immer das Thema, wenn man sich da nicht beschäftigt. Das ist ja bei euch ähnlich ja, mit dem Thema, und macht da irgendwo kommt jemand und sagt ja ich habe da auch ich bin da in der Bank oder ich bin in irgendeinem ja, Bereich tätig und äh, untersch man unterschreibt dann irgendwo etwas und wundert sich dann so nach fünf Jahren ja ich habe ja was weiß ich 10.000 Euro eingezahlt warum sind in dem Vertrag nur 7.000 Euro drin zum Beispiel ähm, das ist halt so das Thema wo wir halt dann auch über die Kosten sprechen in der, in der Geldanlage. Naja, also im Prinzip geht es ja da um, äh, bei vielen solchen Anlagen
1: um die laufenden Kosten oder um die Abschlusskosten, die ja. dann oftmals. Übrigens muss ich natürlich auch mal so als kleines Korrektiv ein, eingreifen, sozusagen, weil du hattest ja äh, einen, Interess einen interessanten Aspekt am Anfang äh, erwähnt, dass auch eine Empfehlung von dir ist, so in Edelmetalle oder in Gold mhm. äh, oder, oder Silber zum Beispiel zu, zu investieren äh, oder anzulegen. Wobei dort muss man natürlich ehrlicherweise immer sagen, auch wenn der Preis steigt, letztendlich vermehre ich ja mein Vermögen nicht, weil das ja meistens letztendlich auch nur den tatsächlichen äh, in inflationären Geldwert widerspiegelt. So, jetzt ist die Frage, also sprich, ich kann wahrscheinlich, es sei denn, du widersprichst mir jetzt, dann lerne ich gerne das dazu, mhm. aber im Prinzip ist ja so, dass ich mit Gold mehr oder weniger mein Vermögen vielleicht sichern kann, dass ich keinen größeren Verlust ein, einfahre, mhm möglicherweise natürlich bei, bei Edelmetallen, bei Speziellen. Da würde mich mal interessieren, was du da so empfiehlst, weil man sagt ja heutzutage immer, man nimmt die Edelmetalle, die für Elektrofahrzeuge benutzt werden. Was ist das? Nickel, glaube ich, Co Kobalt oder sowas in der, in, in der Richtung. Aber vielleicht hast du noch ein paar andere, mhm. andere Tipps. Wenn jetzt jemand aber sein Vermögen vermehren will, oder das ist eine Sache, die auch gerne äh, gemacht wird, also nicht nur sichern, schützen, schützen, mhm. Äh, ähm, möglicherweise, du hast es angesprochen, wenn es ein, 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 neue, ein neues Finanzsystem uns irgendwann mal vorgesetzt wird, äh, will man da auf der sicheren Seite sein. Da könnte Gold möglicherweise oder Silber oder andere Edelmetalle eine gute Variante sein. Würde mich sehr interessieren, was du dazu sagst. Also Auf der einen Seite, ob du das auch bestätigst, Gold eigentlich mehr oder weniger nur ein Schutz ist mhm. und ich damit eigentlich keine Gewinne erzielen kann oder mein Vermögen vermehren kann. Und was würdest du mir raten? Ebenfalls, Sebastian hat es gesagt, vielleicht auch kleinere äh, Beträge oder sagen wir du hast gesagt, es geht bei 5.000, 7.000 Euro los oder vielleicht auch jemand, der eine halbe
0: Million in Million investieren will. Ich will jetzt mein Vermögen vermehren. Ja, gut, da sind wir natürlich langfristig bei den Unternehmensbeteiligungen, aber auch bei Edelmetallen kann man natürlich auch äh, ja, Geld verdienen. Das heißt auch über, oberhalb... Der, der Inflation. Das haben wir jetzt ja gesehen. Es gibt verschiedene Zyklen. Wenn du beispielsweise 1981 in, in Gold investiert hast, dann hast du natürlich knapp 20 Jahre ja, äh Kurse, die nur in die, ja, in, nach unten gegangen sind. Das heißt, diese, dieser Zyklus ging bis 2000, 2001. Und äh, in, in, in dieser Phase, also jetzt seit 2001 bis, bis heute, ähm, hat Gold Besser, weitaus besser performt als beispielsweise der S&P 500. Und es gibt immer Phasen, wo, wo es interessant ist, gerade auch in, in Edelmetalle stärker zu investieren. Und es gibt Phasen, wo es mittelfristig, langfristig auch interessanter ist, wieder in unterbewertete Unternehmen zu investieren. Das ist das eine, aber ich verfolge die drei Speichenregel Vielleicht habt ihr da schon von gehört. Reichspeicherregel reloaded, das heißt im Endeffekt äh, empfehle ich einen, einen Teil, äh, dass man erstmal einen Vermögensschutz hat, direkt vor Ort, wenn man irgendwo äh, sagt, gut, ja man hat ein paar Silbermünzen im, im Worst-Case-Bereich, dass man auch mit Silber irgendwo einkaufen könnte oder zumindest mal tauschen könnte, dass man flexibel ist. Dann der zweite Bereich, Edelmetalle in, in einem Hochsicherheitslager und dann, also da, sind wir, da sprechen wir dann schon wieder von Rendite. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten letztes Jahr, also wir haben Mandanten, die investieren auch in Technologiemetalle, also nicht nur in die Edelmetalle, Technologiemetalle. Beispielsweise Gallium, Indium Ja, wird in jedem Handy verbaut. Also kein iPhone würde ohne Indium äh, funktionieren, weil Indium den elektrischen Strom leitet. Und äh, hier haben wir natürlich gesehen, letztes Jahr Steigerungen teilweise um 300%. Bei Hafnium machen wir derzeit, gehen wir proaktiv auf unsere Mandanten zu, weil sie halt auch breit diversifiziert sind, nicht nur in, in den Edelmetallen, sondern breit auch in, in Industriemetalle. Und da haben wir jetzt teilweise Wertzuwächse jetzt gehabt von bis zu 250, 300%, wo wir dann aber, wie gesagt, proaktiv auch sagen, geh jetzt raus, nutz hier Teil, Teilgewinne. Nehmen die mit, steuerfrei nach einem Jahr, mehrwertsteuerfrei, weil das auch in Zollfreilägern liegt und gehe jetzt wieder in Silber beispielsweise. Ja, und Silber hat seitdem auch wieder um die 8 bis 10% performt und so kann man natürlich Gewinne mitnehmen, steuerfrei und schichtet um in unterbewertete Assets. Das ist eine Strategie, um die Rendite abzugreifen. Aber Gerade bei Gold muss man dann schon gucken, langfristig, dass man natürlich auch Gewinne mitnimmt. Im Moment sind wir natürlich in einem Stadium, ähm, wo ich sage, Edelmetalle würde ich im Moment äh, höher gewichten als im Moment Aktien. Aber das kann sich auch wieder drehen, dass man auch wieder mit Gold wesentlich günstiger äh, den S&P 500 als Beispiel äh, den Index wieder kaufen kann. Oder was auch sehr interessant ist, das Gold-Silber-Ratio dass es auch Möglichkeiten gibt, Silber wieder zu verkaufen. Jetzt günstig Silber im Verhältnis zu kaufen. Silber ist meiner Meinung nach im Moment günstiger im, im, im Einkauf als Gold. Und irgendwann zu sagen, man geht wieder raus aus dem Silber und tauscht bzw. kauft dann mit dem Gewinn Gold. Weil wir hatten historisch, Immer ein Gold-Silber-Ratio circa 1 zu 15. Das heißt, eine Unze Gold, 15 Unzen Silber. Im Moment sind wir roundabout bei 90. Wir waren auch letztes Jahr schon bei über 100. Und das spricht alles im Moment, Silber auch äh, über Und da ist es natürlich interessant, in so einem Hochsicherheitslager einzukaufen, weil ich da schon mal die Mehrwertsteuer spare. Und habe die Möglichkeit auch dann relativ einfach von dem einen Invest in das andere zu wechseln und da bin ich in dieser Speiche Rendite. Und die, die, das dritte Karussell bezeichne ich jetzt einfach mal als Karussell in dieser drei Speichenregel. Das ist dann äh, eine Möglichkeit, wo eine dritte Partei dir praktisch oder euch das, ähm, ja, die, die, die Altersvorsorge oder das Kapital mit Aufbau, das sind Immobilien fremdfinanziert, beispielsweise. Das kann zum Beispiel auch eine Photovoltaikanlage sein, die ich irgendwo dann fremd zum Teil finanziere und letztendlich dann auch, wo eine dritte Partei mir praktisch dann auch ähm, ja, das, ähm, ja, das Investment oder die Altersvorsorge oder was auch immer aufbaut.
2: Und das das jetzt letztlich hier, ähm, das würdest du jetzt letztlich auch deinen Mandanten empfehlen, die jetzt zum Beispiel vorhaben, Deutschland zu verlassen und ins Ausland zu ziehen, denn so eine Strategie klingt ja äh, universal, im Grunde an, anwendbar und umsetzbar, egal wo ich lebe. Genau, absolut.
0: Was ja auch mein Problem war, oder was heißt Problem, aber das war ja auch waren jetzt auch Themen in den letzten Monaten, wo ich mich auch mit beschäftigt habe, <lacht> weil über so eine intelligente Polisenlösung oder Sicherlage nach einem Jahr steuerfrei, solange ich das Geld nicht entnehme, äh, passiert da nicht viel. Und ähm, genauso bei, bei Kryptowährungen, ich empfehle auch so zwei, drei bis fünf Prozent des Vermögens in, in Kryptowährungen als Beimischung äh, zu streuen. Und je breiter ich letztendlich gestreut habe, umso sicherer ist das Ganze auch wieder ja, in, in, in der Gesamtbetrachtung.
1: Hm. Macht Sinn. Ja, ja jetzt, ähm, ich versuche mir das gerade so vorzustellen wenn ich jetzt mit dir in Kontakt komme, du hast eine, eine tolle Webseite, bis dahin, dass man auf deiner Webseite ja auch Sachwerte kaufen kann, ne? also im Prinzip habe ich da gesehen. Hm. Du bietest jetzt, um das jetzt für unsere Zuschauer, Zuhörer nochmal ein bisschen klar zu machen, du bietest jetzt eine Erstberatung an, wenn jetzt jemand sagt, ich habe jetzt genau diesen Punkt, ich möchte jetzt ins Ausland gehen, ich habe das ist mein Vermögen, da, da weiß ich selber, was, da, was ich damit mache, aber hier habe ich einen Teil, da möchte ich gerne mal professionellen Rat einholen. Und bist du da jetzt in dem, in dem Business der Erstberatung oder bist du dann auch so jemand, so ein klassischer Vermögensverwalter, der sozusagen dann auch das Manage das Vermögen im Prinzip dann auch proaktiv auf den die jeweiligen Mandanten zukommen, sagt jetzt da raus bitte,
0: aber dort rein. Also wie kann man sich das vorstellen jetzt? Also was spielt das von Leistungen Leistung an? Das ist eine ganz wichtige Frage und das ist genau das, was mir auch persönlich wichtig war. Es nützt nichts zu sagen, ich mache eine Beratung, eine Stunde, zwei Stunden und sage, so jetzt habe ich dir gesagt, mach dies, mach das und so weiter und äh, ich, ich äh, geh, er geht wieder äh, von uns wir setzen wirklich auch eins zu eins mit den Mandanten um, bis auf natürlich Krypto, das kann ich jetzt nicht eins zu eins mit ihm direkt, also er müsste das selber dann umsetzen, aber ansonsten bereiten wir alles vor. Wir sind auch zugelassen Versicherungsmakler, Da muss ja dann auch entsprechend die Zulassung haben und ich berate beispielsweise auch eine Vermögensverwaltung, also das, das bieten wir auch noch mit an. Da geht es genau um die Strategie, Edelmetalle versus Unternehmensbeteiligungen, dass man halt natürlich auch gerade dann, äh, wir haben, wir haben einig mal dann, wir sind in, in Goldminen, Silberminen vertreten und äh, das ist natürlich dann äh, schwierig, wenn man das Ganze im buy and Hold also kaufen und liegen lassen hält, sondern dass man natürlich dann auch in Hochphasen äh, die Gewinne mitnimmt. Also das ist auch nur nochmal ein Teilbereich, den wir betreuen. Ansonsten bin ich ein Freund. Von Buy and Hold, weil niemand kann ja den Markt schlagen. Also man, man kann ist ja der beste Fondsmanager ja, im, im globalen Aktienbereich. Der hat mal vielleicht ein gutes Jahr mal zwei gute Jahre, aber dauerhaft über 10, 15 Jahre, wird er es auch nicht schaffen, den Gesamtmarkt zu schlagen. Und da bin ich halt mit dieser Strategie im Ausland über diese intelligente Polise bei niedrigsten Kosten. Das ist ganz wichtig, niedrige laufende Kosten. Sehr gut aufgestellt, wir rangieren irgendwo bei neuneinhalb Prozent im Moment über einen langfristigen Zeitraum äh, pro Jahr und äh, gehen halt, ich sag mal, äh, im großen Teil in Unternehmensbeteiligungen, also alles passiv, weltweit diversifiziert, äh, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Länder, was ja auch jetzt im Moment wieder ganz wichtig ist, weil ich sehe, Deutschland schafft sich immer mehr ab, ja. Das heißt, ähm, gerade was jetzt Unternehmen auch angeht, ich habe viele Unternehmer, wie es eben auch schon angesprochen hatte, die dann auch sagen, ich verlagere meinen Standort ins Ausland. Das heißt, ähm, in anderen Ländern ähm, ja, gibt es natürlich dann wieder mehr Chancen und da deswegen muss man äh, alle Märkte mitspielen. Also nicht nur jetzt investieren, beispielsweise in den DAX, was ja heute auch noch viele machen, die sagen, ich hole mir einen ETF auf den DAX. Nur von der Marktkapitalisierung reden wir in Deutschland von 3%. Und in Amerika, die Marktkapitalisierung von allen Unternehmen in Amerika liegt beispielsweise bei über 60%. Also muss ich auch in der, auf der ganzen Welt investieren, um das Risiko natürlich auch äh, nach unten zu schrauben.
2: Ja. Jetzt, was die Edelmetalle anbelangt, ähm, da gab es jetzt ja immer wieder mal in den letzten Jahren ähm Restriktionen, wie viel jetzt noch frei verkauft werden darf, anonym verkauft werden darf, gekauft werden darf, ähm, bis hin zu, naja, ich will mal sagen, Gerüchten oder Befürchtungen, dass es vielleicht wieder ein Goldverbot gibt, wie es ja auch schon mal gab. Ähm, wie ist da deine Einschätzung zu dem Thema und was rätst du deinen, ähm, deinen Mandanten diesbezüglich?
0: Hm. Gut, es gibt niemals eine 100 garantie aber wir haben natürlich auch für diese Fälle die Möglichkeit, über diese Polisenlösung, weil der Mandant letztendlich innerhalb dieses Konstrukts nicht nur Sondervermögen hat in Form von einem Fonds. Das heißt, der, der, der Fonds kauft beispielsweise physisches Gold und verwahrt es in Lichtenstein, sondern ich habe durch diese intelligente Polisenmöglichkeit doppeltes Sondervermögen. Und ähm, als Versicherungsnehmer, also ich bin Versicherungsnehmer, aber der Fonds investiert, wie gesagt, in Gold. Aber ich selber als, als Person äh, besitze in dem Moment kein Gold, sondern ich habe eine vorgebundene Rentenversicherung. Das ist wieder auch eine Möglichkeit von, von, von ja Und ähm, ja, man muss jetzt gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir hatten, wie du schon gesagt hast, 2017, äh, ich glaube, Juni 2017 konnte man noch für 15.000 Euro für, äh, anonym äh, Edelmetalle kaufen. Dann 2017 wurde es auf 10.000 reduziert und 2020 auf die 2.000 Euro. Das heißt, es wird immer äh, schwieriger, wirklich völlig anonym Edelmetalle einzukaufen. Wir hatten jetzt mal vor, ich glaube, sechs, acht Wochen mal den Fall, dass wir mal kurz eine Stunde mal über die, bei der Unse über 2.000 Euro waren. Also kriegst du nicht mehr nur Unse Gold äh, zu kaufen. Und äh, man muss halt gucken, wie es jetzt weitergeht. Weltweit mit, mit der Zentralbankwährung CBDC, dass es praktisch nur noch ein Konto gibt und über dieses Zentralbankkonto wird alles letztendlich gesteuert. Das ist natürlich dann ein kompletten Einbruch in die, in die Freiheit. Also gerade für Menschen, die dann halt freiheitsliebend sind, die sich dann auch beschäftigen. Aber das ist letztendlich irgendwo alles im Hintergrund, was auch in einer ja, Geschwindigkeit schon äh, im Moment vorangetrieben wird. Das sind schon mögliche Gefahren, äh, die ich natürlich auch sehe. Ja? und deswegen muss man halt, sind mobile Sachwerte natürlich
2: auch äh, wichtig, dass man die hat. Ne? Es und eben mal halt im Ausland möglicherweise dann lagern, genau, dass genau. du das dann Und vorher, fährst.
0: dass man vorher umsetzt und nicht erst später, weil wenn, ähm, wenn das wirklich eingeführt würde, meiner, also meiner Meinung nach ist das eine Frage der Zeit äh, und äh, dann willst du noch umtauschen, dann ist das ja wie eine Währungsreform, weil die sagen dann, ja gut, äh, du kannst im Verhältnis äh, das und das machen oder du hast jetzt nur noch im Monat, was weiß ich, 5.000 Euro, die kannst du verfügen. Was willst du denn mit mehr? Und äh, das ist natürlich auch, damit kann man natürlich auch so einen Bankrun, wo natürlich äh, die, alle Angst haben, alle starten, dass, dass plötzlich die Menschen äh, das Bargeld abheben. Und damit, kann, wenn es kein Bargeld gibt, dann kann man natürlich hier auch äh, per Mausklick eingreifen natürlich, indem man sagt, gut, gibt halt nur noch äh, x Euro und ähm, ja, du hast dann keine Möglichkeit mehr, zu handeln. Deswegen muss man halt vordenken, äh, ist immer besser, wie sage ich immer nachdenken, gerade in diesem Bereich und das ist ja auch mein Motto generell seit, seit Jahren, mach es wie die Hochfinanz und ich muss immer wieder schmunzeln, wenn man dann auch äh, sich mit dem steuerlichen Thema beschäftigt, ist es genauso, mach es wie die Hochfinanz, es gibt Lösungen, man muss, man muss, wie gesagt, das Bewusstsein haben und muss sich informieren und dann muss man, und das ist wichtig, auch umsetzen.
1: Ja. Jetzt ist ja das Bewusstsein von vielen folgendes, und das ist auch für mich mal wieder erschreckend, wenn man da so in seinem Bekanntenkreis mit einigen spricht. Das sind manche also schon relativ fortschrittlich, was Informationen betrifft. Aber manche sagen einfach: Also, ich habe da meine Lebensversicherung, ich habe da meine Rentenversicherung, und jetzt werfe ich dir einfach mal so diese die, die Sätze vor die Füße, oder? Wenn jetzt jemand sagt: äh, die, Ich habe da so eine Lebensversicherung oder mein, die Rente ist doch sicher. Ja. Äh, was, äh, außer dass du vielleicht da Gesichtsmimik, keine Ahnung, was auch immer da kommt, aber
0: äh, also wie reagierst du da auf so, auf, so eine, auf so eine Aussage? Gut, diese, also das war mein, mein Problem vor noch fünf, sechs Jahren, bevor ich noch nicht aktiv wurde mit YouTube, weil für mich gab es wirklich zwei, zwei ähm, Möglichkeiten. Entweder ich höre auf in dieser Branche, weil es hat mich, genau das hat mich genervt, ich war bei Unternehmern, Top-Unternehmern auf Empfehlung, äh, werde ich nie vergessen. Und dann äh, ging es auch um eine Million Investmentvermögen äh, und der hatte einiges noch an Kapitallebensversicherungen. Und äh, was diese Investmentfonds angeht, habe ich ihm definitiv gezeigt, wirklich gezeigt, eins zu eins, dass er 1,5 Prozent höhere Kosten hat. Und ähm, habe dann gesagt, gut, mit der Lebensversicherung äh, müssen wir mal drüber schauen, Geldwerte, Genau diese Thematik, es war vor fünf, sechs Jahren. Und wollen, und da sagte er mir, wollen Sie mir ernsthaft jetzt sagen, dass die Allianz oder dass diese Gesellschaft äh, nicht sicher ist und dass ich das nicht garantiert, steht doch hier schwarz auf weiß, garantiert in 2037, im August oder be beispielsweise, bekomme ich doch eine Million Euro. Und da kannst du reden, was du willst. Und ich habe das halt sehr sportlich. Für mich war das immer, das gibt es nicht. Also dann habe ich irgendwann bei einem Archivar, habe ich eine Lebensversicherungspolize gekauft aus dem Jahre 1942 von der Allianz. Und äh, bin dann wieder hingefahren und habe gesagt, schauen Sie mal, das, das Interessante war, das Logo hat sich kaum verändert. Und die Versicherungsbedingungen, die wurden angepasst im Jahre 2008. Aber fast ähnlich wie damals noch, 1900, ich glaube 1942 war die 41, ich habe es hier vorliegen können, ich gucken 1942. Und das habe ich dem gezeigt, ja, aber das war ja eine andere Zeit und so weiter. Und dann habe ich gesagt, naja gut, dann hole ich noch eine Polise aus 1908 oder 1909, die habe ich auch hier in meiner Mappe, und, äh, aber da kann man reden, was man will. Wenn das Bewusstsein da ist, wenn, wenn man äh, es ist wie, als, als sprichst du gegen die Wand. Ja, also ja. Es, es ist auch eine Hohlschuld. Also man muss sich selber irgendwo informieren. Ja. Und was ich halt jetzt spannend fand, die letzten drei Jahre sind immer mehr Menschen, äh, die gesagt haben, ich habe mich nie mit dem Thema Geld beschäftigt oder Geldanlage, aber jetzt, wo, wo die halt teilweise in 2020 zu Hause waren, acht Wochen, Zahnärzte, Unternehmer und hatten wirklich mal Zeit und dann haben die sich ein paar Videos angeschaut und haben dann auch sich eine eigene Meinung gebildet und ähm, das macht halt Spaß, wenn du mit Menschen sprichst, wo du diese Thematiken, diese Frage würde mir heute gar keiner mehr stellen, also wer sich damit beschäftigt, sondern, und früher bin ich halt auch ja, zu, zu Mandanten gefahren und habe dann angefangen, die Welt zu erklären und wie das Geldsystem funktioniert, was ich mittlerweile über einen Videokurs äh, 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 erkläre. Und dann haben die gesagt, äh, ja, ach naja, ich rede nochmal mit meinem Berater und äh, mit, der, mit der Bankberater und nochmal mit dem Steuerberater. Und dann sage ich, gut, der Steuerberater, der macht die Steuern, der Bankberater, ne? abhängig, unabhängig und dann äh, hat, er, hat er gesagt, ja, der Bankberater, der hat gesagt, ähm, das ist schon alles in Ordnung und äh, es ist ja garantiert. Ja? Und äh, dann hat er gesagt, wir lassen das alles so, wie es ist. Ja.
1: Ja. Jetzt würdest du aber jetzt zum Beispiel, weil man hört es von verschiedenen Stellen, also es gibt einige Berater, mit denen habe ich auch selbst schon gesprochen, die sagen, wenn du jetzt eine Lebensversicherung hast, äh, wäre jetzt möglicherweise der Zeitpunkt, die besser zu verkaufen und das, was du da ein, ein Kapital bekommst, anders zu investieren oder
0: eben zu sichern. Ja. Äh, gehörst du zu den Beratern, die das auch so sehen oder sagen? Man muss jeden Vertrag anschauen. Es geht immer noch mal da um die Frage, wie lange läuft dieser Vertrag. Ja, ähm, ja. Wenn du mir jetzt zum Beispiel sagst, du hast jetzt, äh, hast jetzt jemanden, der ist mh, 40 Jahre jung, Unternehmer und hat vor einem Jahr eine Kapitallebensversion abgeschlossen und zahlt 1000 Euro im Monat, da kann ich direkt hier und heute sagen, sofort kündigen, ja? ähm, weil der Verlust tritt ein mit dem Abschluss des Vertrages schon. Also ähm, jeder, jeder Monat, jedes Jahr, wo man dann sagt, da mache ich ja Verluste, völliger Quatsch, der Verlust ist passiert mit der Unterschrift, mit der Polisierung wenn ich jetzt nur allein von den horrenden Kosten dann zum Teil spreche. Also ich will jetzt nicht sagen, nur Honorarberatung, Gottes Willen, es gibt auch Fälle, da macht Honorarberatung gar keinen Sinn, wenn ich jetzt zum Beispiel Hausrat, äh, Privathaftpflicht vermittel, Aber wenn es um Geldanlage geht und Beiträge so um, über 100, 150 Euro, dann sollte man auch, auch die Abschlusskosten im Auge haben, aber auch die laufenden Kosten und vor allem den Motor muss man sich anschauen. Und der Motor... Bei dem Investment der Kapitallebensversicherung, der ist leider zu 90, über 90 Prozent sind das Staatsanleihen. Das heißt, Staatsanleihen, ich investiere in Schulden von Unternehmen, von, von Staaten. Und ähm, jetzt hatten wir das ja in der Nullzinsphase, dass dann auch Staaten, ähm, nicht, also beispielsweise italienische Anleihen reingenommen wurden oder französische, die natürlich auch letztendlich ähm, höher bewertet waren. Und damit kauft man sich natürlich auch das Risiko ein. Und das ist vielen Mandanten überhaupt nicht bewusst gewesen, dass sie investieren in, in Staatsanleihen. Ja, und jetzt ähm, habe ich gestern ein Video gemacht, da geht es um, um eine Lebensversicherung in Italien, die jetzt gerade unter Aufsicht steht von der italienischen äh, ja, Aufsicht, wo jetzt die Gelder eingefroren wurden, erstmal erst mal bis Ende Juni. Ja? Und das ist halt auch wieder so ein Thema, äh, das ist... Ist nicht sicher. Also, da wo Garantie draufsteht, garantierte Ablaufleistung, da ist keine Garantie drin. Ja, das ist das, das ist halt ja. das, was viele gar nicht wissen, und die haben halt ein, ein Vertrauen. Ja. Steht doch hier Garantie. Ich kann es auch nachvollziehen, wenn man sich da nicht mit beschäftigt. Ja. Aber was ich halt kritisiere, wenn, wenn mir sowas jemand sagt, ein Profi, und, und man sitzt da schon mal eine Stunde oder zwei dass man da nicht einfach selber mal recherchiert. Und das war bei mir halt interessant in 2007, das war schon ein bisschen früher, 6, wo ich dann einfach mal geschaut habe, Gold über 100 Jahre zurück im Verhältnis. ja und, und da habe ich dann das erste Mal gesagt, oh Gott, ja wenn ich mir vorstelle, man hat vor über 100 Jahren für, ähm, was waren es, äh, 20 Dollar? Nee, es waren acht ähm, ich glaube, 18 oder 20 Unzen Gold, ja, muss ich jetzt nachlesen, äh, hat man ein Ford bekommen, ja, heute, wenn ich jetzt heute mit 20 äh, oder 25 Unzen Gold zum Forthändler gehe, ich würde wieder einen Mittelklassewagen bekommen, ja, aber wenn man sich dann immer die Zeitachse anschaut, welche Währungen gekommen sind und, äh, ja, welche gegangen äh, sind, ja, dann, dann stellt man relativ schnell fest, es ist nur ein Stück Papier sind Leistungsversprechen, was, was früher oder später gebrochen wird oder halt komplett durch die Inflation äh, aufgezehrt wird und die Kaufkraft immer weiter schwindet. Hm.
2: Mhm. Ein anderes Lieblingskind vieler Manaden, gerade aus dem deutschsprachigen Bereich, sind ja die Immobilien. Ähm, ist auch, ähm, wird auch als sichere Anlage von vielen natürlich ähm, hier ähm, besonders geliebt, ähnlich wie die Lebensversicherung traditionell. Und ähm, jetzt jetzt hast du ja auch schon Videos äh, zum Thema und anderen, konnte natürlich zum Thema Lastenausgleich veröffentlichen, öffentlich ja auch. Und ähm, hm. ich glaube, man kann, glaube ich, objektiv sagen, ohne jetzt noch irgendwelche Verschwörungstheorien hier ähm, propagieren zu müssen, dass natürlich die Immobilien, das Immobilienvermögen in Deutschland ähm, für die Politik äh, letztlich tiefhängende Früchte sind, äh, wo es relativ einfach ist, ähm, hier steuerliche ähm, Sondermaßnahmen, welche Art auch immer, ob es Vermögenssteuern nennt oder irgendwelche anderen Art, hier letztlich zu implementieren, die dann hier die die Staatskasse ähm, ordentlich boosten würden. Ähm, ähm, ist jetzt deine Meinung letztlich, dass man sich aus deutschen Immobilien grundsätzlich äh, verabschieden soll? Oder ähm, würdest du sagen, unter bestimmten Umständen äh, macht es auch aus Vermögensschutzgründen äh, Sinn, deutsche Immobilien weiterzuhalten? Und
1: ich möchte noch gerne hinzufügen, hm. Oder sogar zu kaufen. Also, der Sebastian hat von halten gesprochen. Der eine oder andere, es gibt ja immer noch Unternehmen, die da und die Hände ringen, vielleicht um Käufer suchen oder welche bauen wollen. Würdest du das also halten, verkaufen
0: oder neu investieren, die drei Sachen? Ja, also, ich würde weder jetzt neu kaufen und wenn ich jetzt noch Immobilien habe, ich habe einige Immobilien verkauft, bin jetzt gerade noch im Verkauf. und Aber gut, das hat natürlich auch Gründe jetzt steuerlich, wenn man dann ins Ausland geht mittelfristig. Aber ich würde definitiv äh, erstmal das Portfolio anschauen und ich, ich stelle halt immer wieder fest, dass, ähm, dass das Risiko immer in einer Anlage hängt. Ja? Also ich sage mal, äh, die meisten Unternehmer sind dann nicht nur 20, 30 Prozent in Immobilien investiert, sondern natürlich relativ schnell, wenn man anfängt und kauft ein Mehrfamilienhaus für eine Million. Ja? Vor fünf, sechs, sieben Jahren ist man natürlich extrem übergewichtet in Immobilien. Dann bleibt man auch in dieser in dieser Anlageform und einer meiner Devisen ist, niemals alle Eier in einen Korb legen und von allein schon aus dem Grund, wenn ich jetzt einen Kunden hätte, einen Mandanten hätte, der hat drei, vier Immobilien und hat keine Edelmetalle und hat auch kein Aktiendepot, wie auch immer das gebaut ist, dann würde ich auf jeden Fall hier äh, jetzt noch schnell, schnellstmöglichst, verkaufen, um letztendlich dann auch den Ausgleich irgendwo zu schaffen, weil die Übergewichtung sollte nirgends in, in einem Bereich extrem hoch sein. Und wenn man sich jetzt nochmal anschaut, was die Ampelregierung jetzt innerhalb von über dem einen Jahr schon praktiziert und auch noch leider, muss ich sagen, noch weiter praktizieren wird und sieht jetzt einfach nochmal, was da auf uns zurollt, ja, seitens dieser Maßnahmen und mit Renovierungen etc., PP, dass man jetzt gezwungen wird, eine Gasheizung vielleicht noch zu tauschen. Auch da sind wir jetzt noch dran in einem anderen Objekt, wo, wo man erstmal gucken muss, hat man überhaupt noch einen Handwerker? Ja? Und ähm, mir hat jetzt gerade der Immobilienmakler bestätigt, vor einem Jahr hätte man oder vor zwei Jahren 4.000 Euro bezahlt. Mittlerweile haben wir Angebote vorliegen zwischen 13.000 und 16.000 Euro. Ja. Wahnsinn. Beispiel, oh, das ist der Hammer, so Und wenn du jetzt jemanden hast, äh, natürlich, man muss ja am Ende des Tages auch Geld verdienen, sollte man mit Immobilien. Und äh, wer soll das Ganze bezahlen? Ich kann es ja auch nicht irgendwo alles dann wieder umlegen auf den, auf den äh, Mieter. Ne? Und äh, wenn heute die Gesetzeslage sich weiter ändert und äh, äh, es geht immer mehr in diesen Ökosozialismus, dann sehe ich da schon extreme Gefahren, wenn jemand übergewichtet ist in Immobilien. Ne? Weil, wie du schon gesagt hast, der Staat natürlich äh, dann sagt, naja, Immobilien, Immobil, die kann ich nicht einpacken äh, ja, und wegziehen, sondern ähm, da machen wir jetzt einfach mal äh, eine Sondersteuer, weil jetzt mit dem C, mit der ganzen Thematik und halt natürlich auch mit, äh, ja, mit dem Krieg etc., wir, wir brauchen Geld, das kann man alles irgendwo verkaufen, ja. Und die Menschen, die sich nicht mit beschäftigen, auch die werden das schlucken. Also es, es wird ja im Moment viel äh, hingenommen und ja, äh, da machen wir mal dies und machen wir mal das. Und aller Salamitaktik, hier mal ein bisschen, da mal ein bisschen, ist ja nicht schlimm. Und äh, ich kann mir schon vorstellen oder ich bin mir ziemlich sicher, dass der Staat irgendwelche äh, Dinge äh, machen muss, irgendwelche Vermögensteuer oder irgendwo einen Lastenausgleich in, 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 in der Form und da eignen sich definitiv die Immobilien. Und es ist ja wie gesagt jetzt auch ähm, die Gefahr eines Vermögensregisters, dass, dann, dass da auch Vermögen angegeben werden müssen und so weiter. Und da ist es halt auch so, dass man hier natürlich auch ganz genau hinschauen muss, was da alles jetzt noch die nächsten Monate kommt. Also ganz klar, aktuell würde ich eher verkaufen, aber man muss das Portfolio anschauen. Wenn wir jetzt eine Privat genutzte Immobilie hat, ja, wo man selber drin wohnt, ist es nochmal ein bisschen differenzierter zu sehen. Aber wenn ich jetzt äh, vermietete Immobilien habe und da extrem übergewichtet bin, dann ist jetzt der wirklich höchste Eisenbahn da äh, wirklich zu verkaufen. Ich kann hier nochmal ein Beispiel nennen. Ich hatte vor drei Stunden Anruf von einem Mandanten, der gerade in Nordzypern Immobilien kauft. Und dem hatte ich schon vor einem Jahr gesagt, es ist schon interessant, Mach, machen Sie jetzt, verkaufen Sie lieber jetzt. Und dann hat sich das hingezogen und hingezogen und so weiter. Und dann hat er mir jetzt gesagt, er hätte vor einem Jahr, gut, das wusste ich auch selber, aber das war interessant nochmal von ihm dann zu hören, äh, noch 300.000 Euro mehr bekommen in Deutschland, zahlt aber jetzt auf Nordzypern äh, 100.000 mehr. Also man sieht hier auf der einen Seite ging es runter und auf der anderen Seite entsprechend nach, nach oben. Das heißt nicht, dass ich per se generell äh, keine Immobilien kaufen würde, aber nicht äh, im Moment in dieser Phase äh, in, der, in, der, in, der, ja, in der EU bzw. speziell in Deutschland.
2: Und man muss ja auch sagen, also dass gerade jetzt... Ähm jetzt gerade jemand, der jetzt in Immobilien investiert hat, um diese dann weiter äh, zu vermieten, ähm, sich möglicherweise jetzt äh, in einer schwierigen Lage befindet. Also ich muss ja. an einen Mandanten erinnern, äh, mich erinnern, der hat äh, verschiedene Immobilien gekauft, hat das alles sehr knapp kalkuliert. Ja? Ja. Äh, jetzt gingen die Zinsen nach oben, die Energiepreise gingen nach oben, es muss noch überall nachrüsten und so weiter. ja Also der steht jetzt hier vor der Pleite, definitiv. Also, ja Der muss jetzt ja. die die Immobilie die Immobilien zum Teil zwangstig lassen, weil der nicht mal mehr der kann nicht von mehr die laufenden Raten äh, bedienen. Ja, also kann man natürlich sagen, okay, selber schuld, hat er zu knapp kalkuliert, ja. Aber mhm. man muss ja sagen, dass es davon viele gibt. Viele wurden ja auch animiert von den Banken, vom System mhm. äh, genauso zu verfahren und wurden in, in Sicherheit gewiegt. Und die Bank hat gesagt, wir sind auf ihrer Seite, bla bla bla. Und wenn, es irgendwann nicht so gut läuft, unterstützen wir sie. Stimmt nicht, ja. Also die Bank lässt den hier. Ähm, am Seil runter, mehr oder weniger, gesagt: okay. Das ist dein Problem, wir, wir räumen dir keinen niedrigen Zins ein, du musst es irgendwie hinkriegen und wenn nicht, nicht unser Problem. Und wie? da muss ich nochmal hinzufügen: Die Banken haben ja in dieser
1: Phase, als es Negativzinsen gab, noch äh, keine Ahnung, wie viele tausende neue künftige solche Problemfälle produziert, indem sie Leute <lacht> also Minuszinten gab und die Banken eigentlich ihr Geld loswerden wollten. Die saßen ja auf dem Geld rum und äh, ähm, es ist ja selber, selbst in Banken ist es ja sozusagen über die Minuszinsen weniger geworden. Also, wir müssen wir lieber einen Kunden suchen, dem wir das geben. Haben die Leute gedrängt in, in Kredite noch schnell. Imm was macht man dann? Natürlich Immobilien kaufen, man kriegt man schön, schön, schön schnell viel Geld weg. Ja. Und äh, jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Und ich denke, das wird in den nächsten äh, Monaten und Jahren für unwahrscheinlichen Trappel im Immobiliensektor sorgen, weil ganz, ganz viele Leute können sich jetzt plötzlich, sagen wir, die vielleicht vorher 1.000 Euro monatlich oder 2.000 äh, Rate sind, plötzlich 4.000, ne, zum Beispiel. Genau. Durch genau. diese Zins, äh, durch diese neue Zinspolitik. Mhm. Und das wird also noch einiges an Trappel bedeuten. Wird also da, da wird unabhängig vom Lastenausgleich gesetzt, ja. wird das negative Auswirkungen auf den Immobilienmarkt haben. In Deutschland ganz speziell oder in Europa.
0: Es sind viele Probleme, die da, die da ineinander kommen. Die Frage ist, was geht zuerst, was, ja, ich sag mal, kann nur einmal sterben, mehr oder weniger, aber ja, was ist der Auslöser, der Erstauslöser oder ja. generell der Auslöser? Das ist das eine, aber auch die Notenbanken sind natürlich in der Falle. Das heißt, noch weiter die Zinsen anheben geht dann auch nicht. Die müssten ja anheben auf sieben, 8 Prozent. Mhm. Äh, um überhaupt das Ganze irgendwo auszugleichen. Und auf der anderen Seite ähm, können ja dann auch die Länder wie Italien ja auch nicht mehr die Schulden bedienen. Das ist ja auch ein Riesenproblem. Und auf der anderen Seite natürlich die Inflation, die dann natürlich immer weiter hochgeht. Also dieses Geldsystem, wir sind in der Endrunde, in der Endphase. Und äh, man muss jetzt, wenn man Vermögen hat, äh, unabhängig jetzt, ob man ins Ausland geht oder nicht, aber natürlich auch dann umso mehr, sich ja. Gedanken machen, die Hausaufgaben machen, was habe ich, wo bin ich investiert und dann wirklich ähm, ja, sich damit beschäftigen. Ne? Und äh, wie funktioniert dieses Geldsystem und wie haben es der Adel, wie haben es äh, die Kirchen ja, oder wohlhabende Menschen seit Jahrhunderten gemacht und die haben keine Bausparverträge, die haben keine Lebensversicherung abgeschlossen, ne, sondern die haben immer in, in, in Sachwerte investiert, Unternehmen, ja. ne, letztendlich unter, Immobilien. Und es werden auch wieder gute Zeiten kommen. Also das wird, es, es geht auch wieder in eine andere Richtung, ganz klar. Und da, da kann es dann auch wieder gut sein oder wird es definitiv so sein, dass man auch wieder Gold äh, zum Teil verkauft und kauft dann günstige Immobilien, die man nachgeschmissen bekommt. Ich habe immer gesagt, hier kommen aus Eichenzell, dass man da vielleicht auch einen kleinen Straßenzug mal kauft. So war es zumindest, wenn man sich mit der Geschichte beschäftigt, nach dem Krieg in Frankfurt. Da konntest du dann, ich sage mal, einen Bauplatz kaufen äh, für für ein paar D-Mark ne? in dieser Phase. Nur die meisten hatten kein Geld, aber die, die Gold hatten und, und haben es nicht abgegeben, Ja, das ist also unglaublich. Und ich habe auch Mandanten hier am Tisch sitzen und da kriege ich Gänsehaut, wenn die dann erzählen, teilweise über die Familie, wo der Opa schon Gold hatte, wo der, der Vater Gold hatte und jetzt der Sohn hier sitzt und erzählt dann Geschichten von vor 120 Jahren, ähm, und die haben es wirklich dann geschafft, ja auch Edelmetalle äh, ja, zu, weiter in der Familie zu behalten. Und wenn man dieses Mindset hat, natürlich schon, mhm. ja, äh, das ist natürlich für mich auch gigantisch, weil bei mir war es ja auch nicht so. Ich meine, mir hat auch keiner gesagt, äh, mit, mit 17, 18, 20, 25 kaufe jetzt mal Gold oder, oder beschäftige dich mal mit deinen Finanzen. Das sind wir auch beim Thema Finanzbildung in der Schule. Du kriegst halt nicht gelernt in der Schule. Das sind ja auch wieder diese, diese Themen. Aber was mich freut, dass immer mehr Menschen kommen und sagen: Jawohl, ich habe jetzt mich mit beschäftigt und suchen dann wirklich auch eine Empfehlung. Schön.
2: Es gibt ja ähm, äh, äh, dann auch viele Unternehmer, die zu uns kommen, die, in, die ins Ausland wollen, äh, bei dir jetzt sicherlich auch, Daniel, die dich dann Rat fragen äh, zur Vermögensplanung. Hier wäre nochmal deine Einschätzung interessant. Also ähm, wir haben oft, zu uns kommen oft Unternehmer, muss ich sagen, die ähm, eigentlich tatsächlich sehr interessante Unternehmen haben, die auch tatsächlich, wo Wertschöpfung stattfindet wo es einen stabilen Cashflow gibt, ähm, wo regelmäßig schöne Gewinne monatlich äh, produziert werden, was eingespielt ist, was läuft, was eine gute Reputation hat, was keine Schulden hat. Und oft war man das Gefühl, äh, dass manchmal der Unternehmer so sein eigenes Unternehmen gar nicht wertzuschätzen weiß und, und, und dann vielleicht denkt, naja, okay, jetzt, jetzt verkaufe ich das vielleicht oder ich gehe ins Auto, mache irgendwas ganz und mache was ganz anderes. Ähm, sicherlich muss man die steuerlichen Aspekte hier ähm, gut berücksichtigen. Aber ich denke, es ist ein ganz wichtiges Thema in der jetzigen Zeit, ähm, darauf hinzuweisen, ähm, dass natürlich ein Unternehmen, was läuft und was wirklich Cash produziert und keine Schulden hat, ähm, natürlich ähm, einen sehr hohen Wert hat, ja auch als, äh, als Vermögensschutz, auch als Asset. Wie ist deine Meinung dazu?
0: Ja, definitiv. Ja. Also ich sage mal, es macht ja auch immer Sinn, als Unternehmer dann erstmal in seinem Unternehmen äh, zu investieren. Und äh, wenn man dann sagt, gut, ich bin jetzt in gewissen Alter, habe ich auch viele Mandanten, die dann sagen, okay, äh, ich möchte jetzt Teile auch mehr ins äh, nicht mehr so hoch ins Risiko haben. Ich möchte dann auch entsprechend streuen, die dann auch diese Möglichkeiten in Erwägung ziehen, um dann auch äh, abzusichern. Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten, Asset Protection, ähm, dass man sagt, gut, es läuft. Und Teile möchte ich dann halt, ich sage mal, außerhalb meiner, Firma investiert haben und möchte da natürlich auch ein ruhigere Fahrwasser rein. Und das ist natürlich auch alles, alles möglich. Ja, ja. ja du hast ja
1: auch schon erwähnt, dass das generell Unternehmensbeteiligung durchaus eine, eine Strategie ist, um Vermögen nicht nur zu so schützen, sondern auch wirklich zu vermehren. Ne? Ja. Genau. Wie findest du denn jetzt eigentlich, also wenn du jetzt sowas wenn du sowas rätst, jetzt ähm, Mandanten, die jetzt ihr Vermögen anlegen wollen, ähm, nutzt du da allgemein nur Fonds, die andere auch anbieten oder bietest du auch teilweise direkt so, sowas wie Private Equity oder
0: irgendwelche anderen Investitionsformen an? Innerhalb der Vermögensverwaltungsstrategie, die ich berate, kann ich da auch letztendlich Private Equity mit anbieten oder kann der Verwalter entsprechend beimischen. Aber bei unserem Ansatz gehen wir eher passiv in spezielle Asset-Klassen-Fonds, also wo ich ganz klar äh, unterschiedliche äh, Branchen, unterschiedliche Länder mit zwei, drei Fonds abbilden kann. Hm. Und damit ähm, habe ich eine höhere Performance aufgrund der breiteren Streuung als beispielsweise der MSCI World und äh, liege hier auch Beispielsweise bei Kosten um die 0,25, 0,3% von dem letztendlichen Wert. Also sehr günstig, eher wie so ein passiver äh, ETF. Habe aber die Möglichkeit, auch Gold physisch mit beizumischen, aber auch Goldminen, Silberminen. Und äh, wir machen einmal im Jahr ein sogenanntes Rebalancing. Das heißt, die ursprüngliche Allokation wird immer wieder in die ursprüngliche <lacht> Allokation getauscht. Und damit, das ist auch wissenschaftlich belegt, holen wir auch noch mal eine Mehrrendite raus, so um die 0,5 Prozent pro Jahr. Und das hat sich jetzt bei uns die letzten 15 Jahre sehr gut bewährt. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ende 2020 kam man dann auf mich zu, Herr Sauer, jetzt Gold oder Unternehmensbeteiligung. Da habe ich gesagt, gut, ich tendiere eher zu Gold, ich habe auch Privatvermögen. Äh, überwiegend, also nicht überwiegend, aber schon im, im größeren Teil auch in Edelmetalle. Und äh, was ist passiert? Ja, äh, Die Aktien äh, sind in dem Jahr 21, roundabout 25, 30 Prozent nach oben. Gold hat stagniert. Ich habe ja auch noch die Glaskugel. Und das ist halt in interessant, dass man halt wirklich auch in unterschiedliche Assetklassen streut. Niemals alles übergewichten. Und das, was letztendlich dann auch gut gelaufen hat, also weit über 100% und mehr, wie jetzt Beispiel, was ich angesprochen hatte, Gallium, Hafnium, Indium, Terbium, dass man dann natürlich auch Gewinne mitnimmt und dann schaut, was ist jetzt wieder interessant zu investieren. Auch Bitcoin beispielsweise vor einem Jahr, der war jetzt dann auch im Niveau 16.000 äh, äh, Dollar, 15.000, 16 16.000, natürlich könnte, hätte er oder kann immer noch auf 10.000 runter, aber wenn ich, Schade ja nichts, wenn ich, ich sage mal, verkauft habe bei 60.000 und gehe jetzt wieder klein rein bei, bei 16.000 beispielsweise. Ne? Mhm. Und das machen wir halt über die Empfehlungen proaktiv und äh, fahren damit ganz gut im Moment ja, mit dieser Strategie. Mhm. ja Noch ein letzter Satz.
1: Dann ist auch meine letzte Frage schon, aber es äh, wäre schade, wenn wir die vergessen würden. Mhm. Ähm, Jeff Bezos, Bill Gates, und andere haben vor zwei Jahren, glaube ich, plötzlich angefangen, in landwirtschaftliche Flächen zu investieren, Ackerflächen. Ähm, Rätst du das auch deinen dein Kunden teilweise, wenn sie jetzt, jetzt mir die Möglichkeit bieten, würde wir sagen, Daniel Sauer, also ich will da was investieren und ich hätte da die Möglichkeit, für keine Ahnung, für ein paar Hunderttausend oder vielleicht auch weniger,
0: landwirtschaftliche Flächen
1: mir irgendwo äh, äh, zuzulegen? Würdest du sagen, mach das oder würdest du da eher abraten?
0: Gut, wenn man natürlich da die Möglichkeiten hat, ich habe das auch mal bei uns regional schon mal vor ein paar Jahren probiert, ist immer schwierig, gerade im Umfeld irgendwelche Flächen zu bekommen. Da muss man schon teilweise sehr gute Kontakte haben. Aber wenn man natürlich da die Möglichkeiten hat, es, sind, es ist ein Sachwert ja? und äh, von daher immer als Beimischung auf jeden Fall interessant, ja? wenn es mhm. insgesamt passt. Ja. Schön. Haben wir auch dieses Thema noch kurz
1: angesprochen, weil wir hatten einen interessanten Podcast durchaus auch. Es gibt ja so gemanagte Landflächen, wo man also investiert und dann sich nicht mehr drum kümmern muss und wo man auch jährliche Renditen bekommt, weil da halt irgendwas ange, angebaut wird, fand, fand ich damals auch im Podcast auch eine sehr, sehr
0: interessante ja. Investitionsmöglichkeit. Ne? Man muss dann immer halt schauen, wie ist die Kostenstruktur, ja, wie, wie läuft das Ganze dann ab. Ne? Aber grundsätzlich, äh, wenn, wenn man die Gelder nahe geprüft, ich habe da so ein Schema, ja bei mir so, ich habe so einen Kurs, ähm, äh, Finanzkompetenz des 21. Jahrhunderts, wo man so als Einsteiger einfach mal so wie eine Schablone über alles legt, wie ist die Sicherheit, wie ist die Renditemöglichkeit und um dann selber mal für sich abzuwägen, äh, beispielsweise wie, lo wie lohnenswert ist so ein Bausparvertrag, um dann selber mal zu sehen ne, oder, oder andere Investments. Aber grundsätzlich spricht da natürlich nichts dagegen. Da gibt es ja verschiedene äh, Möglichkeiten, die man da nutzen kann. Ja, du.
1: Dann vielen herzlichen Dank, Daniel. Ja, es war wirklich schön, über dieses Thema mal hier so doch schon relativ lange zu sprechen, aber es ist auch ein sehr, sehr breites Thema. Und Absolut, kann... ja. Auch vielen Dank von meiner Seite. Hat mich sehr gefreut. Und wir würden gerne deine Kontaktdaten dann natürlich am Ende mit einblenden. Ja, gerne mit, äh, Interessierte Zuschauer und Zuhörer sich direkt an dich wenden können, wenn sie weitere Fragen haben, wird also direkt hier am Ende vom Video dann eingeblendet.
0: Gerne. Also wir, wir bieten Canyon Gespräche an. Da kann man gucken, inwieweit wir helfen können in der Situation, aber immer gerne alle herzlich willkommen, ja, die das, ja, Bewusstsein, ja. Haben, das Bewusstsein, äh, Bewusstsein haben für sichere und ja, rentable Geldanlagen. Klasse. Also Vielen herzlichen Dank. Ja. Danke an euch. Dann danke bis, dir, Daniel.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal. Bis ne? zum nächsten, Mal. Zum zum nächsten Mal. Mal. Tschüss. Bis zur nächsten Folge von Perspektive Ausland, der Podcast für alle Unternehmer, die es ins Ausland ziehen. Übrigens, wenn ihr keins unserer interessanten Videos mehr verpassen wollt, dann klickt doch jetzt gleich auf den Abonnieren-Button und auf die Glocke. Auch über Kommentare, Fragen oder einen Daumen hoch freuen wir uns sehr.